0: Mennään päivän evankeliumitekstiin. Se on Matteuksen evankeliumista ja menee näin. Kun ihmisen poika tulee kaikessa kunniassaan, kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu loistavalle valtaistuimelleen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottelee ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottelee lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa te, jotka isäni on siunannut. Saatte peria valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman perustamisesta alkaen. Te annoitte minulle syötävää, kun minulla oli nälkä. Te annoitte minulle juotavaa, kun minulla oli jano. Te otitte minut luoksenne, vaikka olin teille vieras. Te annoitte minulle vaatteet, kun olin alaston. Te huolehditte minusta, kun olin sairas. Te tulitte katsomaan minua, kun olin vankilassa. Siihen oikeamieliset vastaavat. Herra, milloin me mukaan näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa? Milloin näimme sinut janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin näimme sinut vieraana ja otimme sinut luoksemme? Milloin näimme sinut alastomana ja annoimme sinulle vaatteet. Milloin näimme sinut sairaana tai vankilassa, ja tulimme luoksesi? Kuningas vastaa heille, minä vakuutan teille. Sen, minkä te teitte yhdelle näistä huonoosaisista veljistäni ja sisaristani, te teitte minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois luotani, te kirotut. Menkää ikuiseen tuleen, joka on sytytetty paholaiselle, Ja hänen enkeleilleen. Te ette antaneet minulle syötävää, vaikka minulla oli nälkä. Ette antaneet minulle juotavaa, vaikka minulla oli jano. Ette ottaneet minua luoksenne, vaikka olin koditon. Ette antaneet minulle vaatteita, vaikka olin alaston. Ette huolehtineet minusta, vaikka olin sairas ja vankilassa. Silloin hekin sanovat. Herra, milloin muka näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, tai kodittomana tai alastomana, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Siihen kuningas vastaa, minä vakuutan teille, sen minkä te jätitte tekemättä yhdellekin näistä pienimmistä, te jätitte tekemättä minulle. Niin he lähtevät kärsimään ikuista rangaistusta, mutta oikeamieliset lähtevät ikuiseen elämään. Siinä päivän evankeliumiteksti, ehkä siitä välittyykin vähän sellainen, että tänään on tuomio sunnuntai. Ja tämä teksti ei päästä kuulijaa, eikä se totta päästä nyt saarnaajaa helpolla, kun sitä valmisteltiin. Ja, ja tätä valmistellessa totesin, että nyt kannattaa ehkä vähän taustottaa vielä Matteuksen evankeliumia tavallista enemmän, ennen kuin mennään varsinaiseen tekstin pohdintaan. Eli opetus on nyt saarnaa vähän sellainen, että siinä on myös raamatun opetusta mukana, näin aluksi ainakin. Eli Matteuksen evankelimi on kirjoitettu noin 80-100 jälkeen Kristuksen. Tämä on nyt sellainen enemmistö raamatun tutkijoiden arvio. Perimätietoa se sisältää paljon varhaisemmaltakin ajalta, mutta on, on melko todennäköistä, että 80-100 välillä se sai ensimmäistä kertaa kirjallisen muotonsa. Ja, ja tämä aikakausi vie meidät siis aivan sinne kristinuskon alkuun. Jerusalemin temppeli, joka, on, joka oli juutalaisille se pyhin paikka maapäällä, oli tuhottu 70 jälkeen Kristuksen. Siellä oli lähi alueella oli paljon myllerystä ja erityisesti Jerusalemissa juutalaisten keskuudessa. Ja, ja tämä evankeliumi on tosiaan todennäköisesti kirjoitettu tilanteessa, jossa tämä kristittyjen yhteisö, Jeesuksen seuraajat, he ovat oikeastaan kaksinkertaisessa vähemmistössä. Eli siinä ympärillä on se laaja Rooman imperiumi jolla on oma tehtävänsä ja omat tavoitteensa. Ja sitten siinä on siellä Jerusalemin alueella ja, miten halutaan sanoa, vaikka Palestiinan alueella on ollut. Siellä on juutalais, juutalaiset, asuvat siellä ja he ovat joutuneet aivan valtavaan identiteettikriisiin. Heidän se temppeli on tuhottu ja he miettii, ketä he ovat. Ja tässä vaiheessa alkaa se uusi Jeesusten seuraajien porukka vaikuttaa siltä, että onko tämä nyt siinä juutalaiset, Monet on että tämä aiheuttaa nyt meille lisäongelmia. Ja välit on kiristyneet. Ja nyt tälle pienelle porukalle on Matteuksen evankeliumi kirjoitettu. Ja se on, se on kirjoitettu rohkaisuksi. Ja se, sitä tarkoitusta varten, että tämä uusi yhteisö, joka on muotoutumassa, pystyy hahmottamaan, että ketä me mahdollisesti olemme. Siinä porukassa ei ole enää pelkästään, Juutalaisia, jotka on lähtenyt Jeesuksen seuraajiksi, vaan siellä on myös enenevissä määrin pakanuudesta kääntyneitä. Tässä hieman taustaa. Sitten pohditaan ihan sitä tekstiä. Niin ja mä sanon vielä sen, että me palataan tähän vähemmistöjuttuun vielä, tähän pieneen ryhmään. Mutta. Evankeliumme tekstissä mä haluan sieltä nostaa kaksi teemaa, mutta ennen kuin me nostetaan ne, niin pysähdytään hetkeksi tähän. Eli teemana on Kristus, kaikkeuden Herra. Ja, ja tämä kuva, joka, jonka te näette, on patsas. Se on vankkuuverista yhden kirkon pihalta. Ja, ja se liittyy suoraan päivän evankeliumitekstiin. Kyseessä on siis patsas kodittomasta miehestä, joka makaa penkillä. Ja se on ihan tiettyä tarkoitusta varten. Jos me otetaan seuraava kuva, niin ehkä se paljastuu. Se koditon on Jeesus. Eli tämä patsas on sitä varten tehty, että tämä kuvanveistäjä... On halunnut haastaa ihmisiä, erityisesti kristittyjä, että joskus me voidaan helposti kävellä kodittoman tai oudon ihmisen luo vierestä ja me ollaankin kävelty Jeesuksen vierestä. Ja tämä patsas on alun perin laitettu Jesuita yliopistolla pihalle ja siellä yliopistossa teologiaopiskelijoita on kovasti puhutellut, ja, mutta se on mielenkiintoista, että sitten kun se on laitettu Toinen paikka, mihin se laitettiin muun muassa oli tällainen melko hyväosaisten ihmisten seurakunta, niin sillä kirkkotontilla se herättikin hieman sellaisia epämukavia tunteita. Ja mä että tämä on, on hyvin, hyvin puhutteleva. Että me, nä- me voidaan törmätä Jeesukseen yllättävissä paikoissa ja jos me ei olla tarkkoja, niin me voidaan kävellä hänen ohitsensa. Jos te jotain muistatte tästä saarnasta, niin mä toivon, että muistatte erityisesti tämän kuvan ja ne ajatukset, mitä tämä, tai tämän patsaa, ja mitä, mitä ajatuksia tämä patsas herättää. Mutta sitten, eli Jeesus kokoaa aikojen lopussa kaikki kansat eteensä. No, nyt mietitään, että mitä siinä evankeliumitekstissä, tekstissä, mitä se kaikki kansat voi tarkoittaa. Ja nyt täällä on kohdassa viisi on sitten allekirjoittaneen kirjoitusvirheitä, joten pyydän sitä anteeksi. Eli mitä se ihmisnyhmä? Kaikki kansat. Ketä se voi olla? On esitetty, että siinä olisi ainakin kuusi vaihtoehtoa. Ensimmäinen niistä on se, että kun Jeesus kokoaa, evankeliumiteksti sanoo, että Jeesus kokoaa kaikki kansat, niin sillä tarkoitetaan kirjaimellisesti kaikkia maailman kansoja, kaikkia ikinä eläneitä ihmisiä. Toisena voisi olla kaikki kristityt. Kolmantena kaikki ei-kristityt, neljäntenä ei-kristityt pakanat, ja vitos pitäisi lukea pakanuudesta kääntyneet kristityt. Ja sitten kuudentena on Jeesuksen paluun aikana elossa olevat kristityt. Ja se mihin mihin valintaan me nyt päädytään sitten tässä, niin se vaikuttaa aika paljon, että miten me ymmärretään ja tulkitaan tätä tekstiä kokonaisuutena. Jos näillä kaikilla kansoilla tarkoitetaan pelkästään pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä ja tai pakanoita, niin silloin meidän valinta olisi kolme, neljä tai viisi. Täältä. Jos vertauksessa on kyse siitä, miten kristityt ovat kohdelleet köyhiä, niin silloin se olisi valinta olisi kakkonen tai kutonen. Mutta siinä on nyt, että tässä kokoon kutsutussa Porukassa, jonka Jeesus kokoaa aikojen lopussa, niin siihen kuuluu sekä kirottuja että oikeamielisiä. Joten tästä, tämän perusteella ainakin itse omissa pohdinnoissa tuli vakuuttuneeksi siitä, että, että se on kohta yksi. Eli kun evankeliumiteksti sanoo, että kaikki kansat kootaan, niin se tarkoittaa kirjaimellisesti kaikki kansat. No, sitten näitä ka- kaikkia kansoja Jeesus haastaa ja vaatii tilille siitä, mitä, miten kaikki kansat on kohdelleet yhtä hänen vähäisimmistä veljistä ja sisarista. Ja tämä on nyt, tässä tullaan sitten toiseen teemaan. Eli ketä ovat nämä veljet ja sisaret? Ja jälleen kerran meillä on ainakin kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisenä on kaikki maailman ihmiset, toisena kristityt lähetystyöntekijät tai kolmantena meillä on kaikki kristityt. Vaihtoehto yksi on se, mikä itselle tuli ensimmäisenä, kun mä luin tämän evankeliumitekstin mieleen. Eli esimerkiksi tuli mieleen Luukkaan evankeliumista kertomus Laupiasta samarialaisesta. Jossa Jeesus asettaa selkeästi kuuliakunnalleen haasteen lähimmäisenä olemisesta. Jeesus sanoo, että me olemme lähimmäisiä niillekin, kenen kanssa me ollaan eri mieltä. Ja meidän tulisi osoittaa lähimmäisen rakkautta niitä kohtaan, kenen kanssa me ollaan eri mieltä. Ja se, olisi, se oli ainakin itsellä tämä niin kuin ensimmäinen, että nyt on kaikki kansat taas kyseessä. Mutta... Tässä on nyt Matteuksen evankeliumissa sellainen juju, että Jeesus on puhunut jo aikaisemmin veljistä ja sisarista. Matteuksen evankeliumissa luvussa 12, ja se menee näin. Jeesuksen vielä puhuessa ihmisille hänen äitinsä ja veljensä saapuivat paikalle. He seisoivat ulkona ja yrittivät päästä Jeesuksen puheille. Joku tuli sanomaan Jeesukselle, että hänen äitinsä ja veljensä halusivat puhua hänen kanssaan. Mutta Jeesus vastasi viestin tuojalle, kuka on äitini, ketkä ovat sisaruksiani. Hän osoitti oppilaitaan ja sanoi, katsohan, tuossa ovat äitini ja sisarukseni. Se, joka toteuttaa taivaallisen isäni tahdon, on veljeni ja sisareni ja äitini. Eli nyt. Tässä päivän evankeliumitekstissä Jeesus tarkoittaa melko varmasti nimenomaan kaikkia kristittyjä. Jeesus haastaa ihmiskunnan siitä, että miten he ovat kohdelleet hänen seuraajiaan. Tämä on tietysti, nyt kun eletään meidän kontekstissa Suomessa, niin tässä saattaa jollakin muullakin tulla vähän sellainen olo, että nyt on aika vahva tällainen, olisiko se hybris tai tällainen, vaaditaan aika paljon, että kuka minä olen nyt täällä tälle porukalle puhumassa ja sanomassa, että nyt jos Jeesuksen seuraajia jää kohdella hyvin, niin huonosti käy. Eli me eletään Suomessa, enemmistö meistä on todennäköisesti Suomen Evlut-kirkon jäseniä, enemmistö suomalaista kuuluu kirkkoon, ja meillä on asiat aika hyvin, ja nyt sitten ollaan vielä, että no niin, että nyt sitten meidän oikeuksista pidetään kiittää, että käy huonosti. Mutta nyt palataan siihen alkuun. Eli kenelle Matteuksen evankeliumi on ensisijaisesti kirjoitettu? Se on kirjoitettu myös meille. Mutta se kuulijaryhmä todennäköisin oli sellainen aluksi, joka eli siinä, jälleen kerran siinä ainakin kaksinkertaisessa vähemmistössä. Eli oli se Rooman imperiumi, joka suhtautui huonosti, niin kuin melko nihkeesti. Eli tämä on nyt toinen kerta, kun mä pidän tämän Saanan tänään aamulla, käytin vertausta, että, että, vaan, että Suomessa olisi niin kuin Sauli. Saulia Lennu vaikka vaatii, että, tota noin, että heidän kuvaa täytyy aina kumartaa tietyn väliajoin, että tämä on se, niin se iso konteksti. Ja sitten on vielä tällainen vanha joku vaikka uskonyhteisö, joka on 10 prosenttia tästä koko Suomen väestöstä. Ja sitten tämä koolla oleva porukka on nyt, nyt sitten se, joka seuraa Jesseä. Eli se on kirjoitettu pienelle porukalle, joka on joutunut. Aika tiukkaan paikkaa, Eli he ovat olleet huolissaan siitä, että selvitäänkö me, onko meillä tulevaisuutta. Kyseessä ei ole ollut sama konteksti kuin meillä on nyt. Tämä on tarkoitettu rohkaisuksi Jeesuksen seuraajille, että minä olen teidän kanssanne, olkaa huoleti. Jumala on kiinnostunut siitä, miten teilläkin menee. Ja toinen twisti, jonka mä tähän haluan heittää, on nyt se, että tämä voi kääntää myös, että miten me, jotka seuraamme Jeesusta tänä päivänä Suomessa, olemme kohdelleet veljiämme ja sisariamme. Ollaanko me osattu huolehtia niistä veljistä ja sisarista, jotka kärsivät kodittomuudesta? Ilmastonmuutoksen seurauksena meillä todennäköisesti lisääntyy pakolaisuus. Onko meillä se mieli heti alkuunsa, että kaikki rajat pistetään heti kiinni? Ketään ei oteta tänne, pidetään vaan tästä porukasta kiinni. Onko meillä valmius auttaa Jeesuksen veljiä ja sisaria? Jos tapahtuisi toisen kerran niin, että jouduttaisiin laittamaan paikat säppiin vaikka koronan takia, niin muistettaisiko me niitä ihmisiä, jotka on yksin, meidän yksinäisiä veljiä ja sisaria, osattaisiko me toimia oikein? Ja tässä on nyt haastetta, että tämä ei olekaan pelkästään muille, vaan tämä on meille. Että niin se laupias samarialainen kertomus on haaste, että pitäkää muista huolta, mutta mä ajattelin, että tämä teksti sanoo, että mikä on se minimi. Että pitäkää, Jeesus sanoo, että pitäkää nyt ainakin huoli siitä omasta porukasta. Pitäkää niistä muistakin, mutta pitäkää nyt ainakin kiinni siitä omasta porukasta. Ja itse koin ainakin tämän haasteen edessä riittämättömyyttä. Tiedän, että... En ole aina onnistunut. Aina ei ole ollut sillä, että aina muistaa soittaa sille toiselle, jonka tietää, että on yksin. Aina ei ole muistanut auttaa sitä juuri toista sillä hetkellä, kun hän olisi apua tarvinnut. Ja mä oikeastaan, mä luulen, että tässä vaiheessa aika monella muullakin voi olla vähän sellainen riittämättömyyden tunne. Me voidaan tunnustaa meidän vajavoisuutemme. Voidaan rukoilla. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyäsi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja jos tilanne jäisi siihen, että me jäädään vain tämän tuomarin eteen, ja tuomari olisi vain sellainen, joka kysyy oikeamielisyyttä tai katsoo, että on kirottu, niin siinä vaiheessa kaikki jouduttaisiin sinne leiriin. Mutta siinä samassa Matteuksen evankeliumissa tämä tuomari sanoo Vuorisaarnassa jotain lohduttavaa. Sinä, joka koet riittämättömyyttä tämän haasteen edessä, Sulle Jeesus sanoo, onnellisia ovat hengeltään köyhät, taivaiden valtakuntaan heidän. Onnellisia ovat surua valittavat, heitä lohdutetaan. Onnellisia ovat maltilliset, he perivät maan. Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano. He saavat kyllikseen. Jeesus on luvannut auttaa meitä, jotka kaipaavat. Sydämen muutosta, meidän omassa kohdalla ja jotka kaivataan oikeamielisempää maailmaa. Jeesuksella on valta antaa anteeksi meidän epäonnistumiset ja hän rohkaisee meitä lähtemään liikkeelle aina vaan uudelleen armahtuvina. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia.